Leímos ahí el proverbio 17, 17 que dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y no dice que el hermano no va a ayudarte en tiempo de angustia, pero dice que un amigo a veces es como un hermano en tiempo de angustia. Y también dice que él ama en todo tiempo. Y este proverbios es, hermano ve regulándole ahí por favor, el proverbios es este, escrito por Dios usando a hombres para enseñarnos sabiduría. Quiere decir que Dios diciendo que si Él es nuestro amigo, Él nos va a amar en todo tiempo. Y si Él es nuestro amigo, entonces Él también va a amarnos más en el tiempo de angustia que lo haría un hermano. Yo no puedo pensar de un amor tan cercano como el de un hermano, pero Dios dice que Él también te va a amar de esa manera. También dice, porque todos quisiéramos ser un amigo así, amén. Todos quisiéramos tener un buen amigo, que nos amara en todo tiempo y que nos amara en tiempo de angustia. Pero dice la Biblia también en el 18.24, que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Lo mismo ejemplo, pero aquí nos mete otra, otra enseñanza. Y la enseñanza es que todos queremos un amigo que nos ame en todo tiempo. Todos queremos un amigo que nos ame en tiempo de angustia. Pero dice que si vas a tener esta clase de amigos, véame acá, usted tiene que ser también ese amigo. El problema es que todos queremos buenos amigos, pero nosotros no queremos ser buenos amigos. Y para tener amigos como estos, uno tiene que ser esa persona. Y aunque hoy, eh, siendo el día del amigo, quiero animarles y exhortarles que usted no ande buscando a alguien que sea su amigo, usted hágase amigo de alguien. De tal manera que la persona sepa que su amistad es real, es sincera, ¿verdad? Y es una clase de amigo real, de verdad, sincero, honesto. Pero ahora también quiero hablarle de un amigo, de un, de, de un personaje que quiere hacer su amigo. Que nunca le va a fallar, que siempre le va a ser fiel. Que usted puede contar con él. ¿Quién es? Dios mismo. Jesucristo quiere ser su amigo. Número uno, porque un amigo... Como Jesucristo se dio todo de sí por, para nosotros. Todo. Él no dio un 25%, un 50%, un 75%. Él dio 100% de Él hacia nosotros. Mire lo que dice San Juan 15, 13. Y voy a contar con que me lo van a poner en la pantalla. San Juan 15, 13. Y tengan listos todos los versículos que ya les había dado. Me lo pueden poner ahí, por favor. Dice, nadie. Oiga, lea, léalo conmigo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en el contexto, Cristo estaba diciendo, yo puse mi vida por ustedes. Porque Cristo vino a este mundo a morir. Murió en la cruz. Murió crucificado. Y creo porque la mayoría que estamos aquí sabemos eso y lo entendemos. Y, y hemos entendido que Jesucristo vino y murió en una cruz. La pregunta es, ¿por qué vino y murió en una cruz? Bueno, vino a pagar. ¿Qué vino a pagar? Si él no había pecado. Pero la Biblia dice que nosotros somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Y Dios, sabiendo que no había aquí ninguno que no tuviese pecado, manda y viene y manda a su hijo o, o se hace carne y se presenta en esta tierra como el Señor Jesucristo para morir por los pecados suyos y míos. Eso lo hace un gran amigo que está dispuesto a dar su vida por nosotros. 
Ese es el amigo que yo le estoy, le estoy eh, enseñando. Y yo creo que todos tenemos a un buen amigo. Piensen en una persona que usted aprecia como su amigo. Piénsenlo. ¿Estaría dispuesto usted a dar su vida por ese amigo? Ah, yo creo que todos diríamos, bueno, quién sabe. A lo mejor sí. Pero la verdad es que no cualquiera da su vida que le dijeran, te mato a ti o a él. Tú dirías, pues fue una, un placer haberte conocido, ¿verdad? Pero Jesucristo no fue así. Él fue, nosotros pecamos, nosotros merecemos el castigo, pero Jesucristo murió por nosotros. Ese es un amigo. Segundo, eh, un amigo ama a toda clase de personas en, en Lucas 7.34. Lucas 7.34, si me lo ponen ahí, por favor, yo les había dado la, la, para que lo tengan listo, hermanos. Dice, vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Ahí está la palabra, léalo conmigo. Amigo de publicanos y de pecadores. Bueno, déjeme explicarle quién era un publicano. Un publicano era un judío religioso que trabajaba para el imperio romano. Y los judíos en la nación de Israel eran conquistados o fueron conquistados por Roma. Y entonces estos publicanos trabajaban para el imperio romano colectando eh, impuestos. Y eran malvados. Y, y oprimían a la gente en nombre del imperio romano para sacar dinero, para entregarlo. Y también ellos robaban de tal manera que el pueblo los odiaba. Era lo peor. No solamente eran pecadores, pero era lo peor de los pecadores porque eran traicioneros a la nación de Israel. Y Cristo, oiga, cuando Él vino a este mundo, se sentó con ellos. Y comió con ellos. Y se sentó a la mesa con ellos y los demás lo miraban y decían, mira nomás. Es amigo de publicanos, es amigo de pecadores. Pero para nosotros, ¿cuál es la enseñanza? De que Jesucristo no hace acepción de personas. Él es bueno para usted, es bueno para mí, es bueno para cada uno de nosotros. Porque hay personas que me dicen, pastor, yo entiendo eso, que Dios es bueno, que Él quiere perdonarme, pero usted no sabe quién soy yo, usted no sabe lo que he hecho yo. Bueno, no necesito saber lo que usted es, ni lo que ha hecho, porque Dios ya sabe todas las cosas. Y de todas maneras le ama. Él vino a esta tierra a buscar lo que se había perdido. Él no vino por justo, vino por pecadores. Él vino a este mundo, óigame, para morir por usted. Él es un amigo que dio todo de sí. Un amigo que ama a toda clase de personas. Número tres. Un amigo que ama en todo tiempo. Dice el versículo. El Proverbios 17, 17. Ya lo leímos. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Lo bueno de Dios es que él nunca nos desampara. Nunca nos deja solo. Véame aquí. Véame aquí. Todos tenemos algún amigo. Quizá usted aquí no tiene muchos amigos, no tiene mucha familia, pero todos tenemos familia, tenemos amistades, tenemos conocidos. Y a veces uno, aunque tenga personas al, alrededor de uno, se siente solo. Especialmente en tiempo de angustia. Nadie está conmigo, nadie me busca, nadie me habla, nadie se preocupa de mí. Cuando yo más necesitaba, nadie estaba ahí. Todos hemos tenido esos tiempos donde nos sentimos solos. Nos sentimos desamparados. 
Nos sentimos como que a nadie le importa. Yo quiero decirle que Jesucristo, nuestro amigo, nunca nos va a desamparar. Nunca nos dejará solos. Siempre estará con nosotros porque es un amigo que ama a todo tiempo. Si usted quiere amigos así, tiene que ser usted un amigo así. Y cuando uno se arriesga a ser amigo así, porque es un riesgo. A veces le van a pagar mal. Pero en el proceso, óigame. Usted va a encontrar buenos amigos. No porque vinieron ellos hacia usted, sino que usted le mostró su amistad. Porque si ha de tener amigos, tienes que ser, ¿qué? Amigos. Ahora, él tomó la iniciativa. Él no tenía que venir a esta tierra a morir por nosotros, pero él vino a dar su vida por nosotros. Él no tiene que eh, amar a todos, podría amar solo a los que se portan bien, pero él decidió amar a todos porque es un amor divino, un amor perfecto y por eso él ama en todo tiempo y él ama cuando más le necesitamos, él siempre estará ahí. Por eso es que nosotros, que yo personalmente quiero introducirle a este amigo. Él es el Señor, el creador de los cielos y la tierra. Él es mi Padre celestial. Él es mi Salvador. Él es el Señor de mi vida. Pero también déjeme decirle, Él dijo, yo soy tu amigo. No para que le faltemos al respeto, sino para enseñarnos que son como aquel amigo que la Biblia describe. El amigo que es más unido que un hermano. El amigo que es como un hermano en tiempo de angustia. Eso es Dios para nosotros, pero aún, aún, es un amigo, oiga, que ama a todos los estados del alma. No importa dónde usted se encuentre espiritualmente, Dios todavía le ama. Proverbio 27.6, se lo van a poner ahí en pantalla. Proverbio 27.6, dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos de quién, del que aborrece. Óigame, está hablando de la hipocresía. Hay quienes te dan besos, pero no son de amor. Son un beso como el de Judas, un beso de traición. ¿Sí? Porque en realidad, póngase a pensar, si yo lo odio a usted y le quiero hacer daño, no le voy a decir te odio. La verdad es que si un enemigo nos hace daño, no nos preocupa mucho, pero cómo nos duele cuando un amigo... O pensamos que era nuestro amigo, nos hizo daño. Pero Dios dice, no, aunque tú me falles, yo no te voy a hacer daño. Aunque no estés espiritualmente en un lugar donde puedas decir, yo estoy bien con Dios. Dios dice, no importa, yo voy a estar bien contigo. Porque Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Vea Hebreos 12.6. Dice. Porque el Señor al que ama. ¿Qué hace? Disciplina. ¿Y qué? Azota a todo el que recibe. Por hijo. Así como el verdadero amigo que ama. A veces nos hiere. Oiga. Pero es mejor una herida de un amigo. Para ayudarnos. Que un beso de un Judas. Para traicionarnos. Para dañarnos. Y Dios a veces permite, oiga, que vengan cosas adversas a nuestra vida. Hermano, hermano, allá hay sillas vacías, digan a los mujeres que están afuera. Véanme aquí, hermanos. A veces Él permite cosas de, a nosotros que son difíciles, que son feas o 
que parece un castigo de Dios, pero él dice, es que quiero herirte, pero para ayudarte. O quiere besos para engañarte. Y por eso es que a veces la gente no quiere venir a Dios porque piensan de un Dios malvado, un Dios malo que me va a hacer daño. Tal vez usted dice que yo soy bien pecador, pastor. Entre más pecador, más necesidad usted tiene de Dios. Porque Él no hace acepción. Yo he tenido personas que me dicen, pastor, yo entiendo lo que está diciendo, pero usted no sabe, yo no creo que Dios me pueda perdonar a mí. O quizá usted ha hecho cosas que usted dice, yo no creo que Dios me pueda perdonar a mí. Déjeme decirle, Dios le puede perdonar a usted. No importa lo que usted ha hecho, lo que haya pasado en su vida, Él le ama de todas maneras, quizás lo ha disciplinado y usted dice, Dios ya me dejó. No, Él está tratando con usted porque quiere serle bendición a su vida. Es que mire, algunos de nosotros vamos viendo solo aquí. Solo así. Dios permite que nos caigamos y nos disciplina para que miremos hacia arriba. Ojalá no tengan que pasar por ahí. Qué bueno que usted está aquí hoy. Porque nos permite a nosotros enseñarle que hay un amigo que dio todo de sí. Un amigo que ama a toda clase de personas. Un amigo que ama en todo tiempo. Un amigo que ama no importa cuál sea su estado espiritual. Y número cinco. Es un amigo que es necesitado. Por todos. Proverbio 27.10. No dejes a tu amigo. Ni al amigo de tu padre. Mira ahí dice. Ni vayas a la casa de tu hermano. En el día de tu aflicción. Mejor es el vecino. Cerca que el hermano que. Lejos. Él te quiere ayudar. Él quiere que acudas a él. Que vayas en el tiempo de tu aflicción. Él quiere mitigar sus necesidades. Pero la gente se aleja de Dios. Como que si Dios fuera un malvado. Como que si Dios le quiere hacer daño. Mírenme todos aquí. Yo platico con personas, son muy amables. Nomás les digo que soy pastor o que soy cristiano. Y, uh. y mire, no me rechazan a mí. Porque están hablando conmigo. Pero nomás le dice uno que uno es cristiano y que cree en Dios, como que ven a, al diablo. Sí, porque como que si Dios les quiere hacer daño. Como que si es una enfermedad contagiosa, muy peligrosa. Sí. Pero yo les agradezco a ustedes que han venido acá. Y espero que se den cuenta que somos personas normales. Comemos tacos de carnitas. Al pastor. De suadero. Asada. Le echamos salsa verde, roja. No somos extraterrestres. No somos gente de otro mundo. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de la necesidad que todos tenemos de Dios. Porque todos nosotros no me diga que no creen en Dios. Pastor, yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Ah, sí, cuando esté temblando vas a decir, ¡ay, Dios mío! 
pasa que decides ignorar a Dios. Pero crees en Dios. Pero no te quieres someter a Dios. Como que si Dios te va a hacer daño. Cuando nosotros vinimos a este país, ya veníamos con la creencia en Dios. Esta nación fue fundada en principios cristianos. No todo el mundo era cristiano, pero los principios eran principios cristianos. Esta nación se ha olvidado de Dios. Nosotros nos hemos olvidado de Dios, la mayoría. Nos ocupamos en el trabajo, en los quehaceres de este mundo y se nos olvida enseñarle, inculcar a nuestros hijos acerca del conocimiento de Dios. ¿Y cómo estamos? Bien fregados. Porque vamos de mal en peor. ¿Alguien está aquí? Porque el joven necesita de un conocimiento, un temor a Dios. Yo no sé usted, pero yo fui criado como, como católico y nos enseñaban la creencia en Dios, el temor a Dios. Después yo entendí lo que era el Evangelio, que ahorita se lo voy a explicar un momento, y por eso yo le entregué mi vida a Cristo, pero yo ya creía conocimiento de Dios, había temor de Dios, creíamos en un Dios, pero ahora todo el mundo se ha alejado de Dios porque creen que Dios les va a hacer daño. No, Él quiere ser tu amigo y de los buenos. Juan 6.67 Mira lo que dice Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso también vosotros? Iros también vosotros Porque le habían dicho que Cristo estaba hablando muy fuerte Y algunos ya no seguían a Jesús Se habían ido El siguiente versículo Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes que Palabras de vida eterna Ahora Jesús es nuestro amigo, quiere ser nuestro amigo. Se dio todo por sí. Un amigo ama en todas, a toda clase de personas. Un amigo ama en todo tiempo. Un amigo ama en todos los estados espirituales que se encuentre. Y un amigo es necesitado, oiga, por todos. Sus discípulos lo abandonaron a Jesús. Y los demás le dijeron. Es que las palabras que tú dices son duras. Son difíciles para vivir. Eres muy duro con la gente. Y él dijo, ¿qué? ¿Se quieren ir ustedes también? Y dijeron, no, ¿para dónde vamos? Le voy a ser sincero. Vivir la vida cristiana no es dura. Tratar de vivir en los dos lados sí es. Pero voy a ser honesto. Mira qué dura mi vida en lo personal. No fumo, no tomo, no hago drogas, gozo de buena salud, tengo una esposa por 34 años, cuatro hijos, ocho nietos, como bien, duermo bien. Qué duro, ¿verdad? Sí, qué, qué duro la vida cristiana. Tengo feria para buscar. Qué duro, qué sacrificio. ¡Ah! Ahora vean la otra, la otra figura: borracho, drogadicto, una enfermedad venérea. Se me perdí mi familia, mis hijos andan en la droga. ¿Cuál es peor? No tengo dinero. 
estoy en la cárcel. Mira, yo estoy diciendo esto porque algunos de ustedes cristianos, ay, yo no sé por qué la vida cristiana, eso es duro. Si vivir la vida cristiana es suave, es bonito. No digo esto para jactarme, es para que ustedes vean, porque cuando yo era joven y empecé a ir a la iglesia, estábamos reunidos los, varios amigos que estudiábamos juntos, estábamos en el comedor de la casa de una amiga, su mamá nos había servido comida y le dijeron a la mamá, es que ya Luis, que soy yo, ya se metió a la iglesia. Él está yendo a la iglesia. Ella me miró y me dijo, ay pobrecito Luisito. Así dijo, pobrecito. Eso no es para usted Luisito. Deje a los viejos. Eso es para los viejos, para los que ya vivieron. Luisito, viva su juventud. Disfrútela. Y le dije, disculpe señora, pero yo estoy feliz. Ahora que miro hacia atrás, doy gracias a Dios que de joven me entregué a Cristo. Porque aquellos de ustedes que piensan que para los viejos voy a divertirme ahorita, voy a gozar ahorita, después cuando sea viejo lo voy a hacer. ¿Para qué? Para darle las obras a tu familia, las obras a Dios. Ya que hayas arruinado tu vida. Si ponemos a un muchacho de 10 años y a un viejo de 60, 70, no sé, no se enojen. ¿Quién tiene más vida para vivir? ¿El de 10 o el de 60? Subámoslo a 20 y 60. Y este joven de 20 la riega, tiene muchos años para sufrir. Si uno de 60 la riega, ya casi ya está para otro lado. En otras palabras, va a pagar las consecuencias menos tiempo. Entonces no podemos decir que esto es para viejos o es para jóvenes, es para todos. Pero si vamos a decir para quién aprovecharía mejor, es mejor para un joven. Porque joven, mírame acá, no es que vas a borrar todo y lo borré ya tú. No, vas a disfrutar las bendiciones de haber hecho lo correcto o vas a sufrir las consecuencias de haber hecho el mal. Quiero terminar ya. ¿Cómo logramos esto, esta amistad con Dios, tener una relación con Dios, reconociendo, número uno, que somos pecadores? Número dos, que la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo murió. Todos somos pecadores. Yo soy pecador. Todos somos pecadores. No, no somos los cristianos los que venimos a golpearnos el pecho. Ay, qué bueno que yo soy justo. Qué bueno que no soy como aquel. Qué bueno que, 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 que yo he sido muy buena gente todo el tiempo. No, si acaso hemos sido buena gente ha sido por la misericordia y la gracia de Dios. Pero que somos malos, somos malos. Óigame, todos somos pecadores. Todo se tiene que pagar. Yo debí haber muerto en la cruz. Pero ¿quién lo hizo? Jesucristo. Él murió. 
Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por nosotros. Él es Dios hecho carne y nunca pecó, pero dio su vida como si hubiese pecado para pagar la deuda que usted y yo teníamos. Ahora eso yo lo creía antes de ser cristiano. Lo que pasa es que yo nunca había puesto mi confianza en Él. ¿Qué está diciendo? Yo sabía que era pecador. Yo sabía que Cristo había venido a morir por nosotros. Yo sabía que el pecado tiene que pagarse. Hermano, hermano. Yo sabía eso. ¿Están conmigo, hermanos? Pero yo no había puesto mi confianza en Jesucristo. ¿Qué es eso? Es creer que Él murió por mí. Véame, véame, véame. Ahorita cualquier cosa va a pasar para que usted se distraiga y eso es lo más importante del mensaje. Creer que Cristo murió es historia. Creer que Cristo murió por mí, esto es salvación. Porque ustedes pueden decir, yo también siempre he creído. Una persona me dijo, mire, yo creo que aquí lo cargo, me dijo. Y sacó un crucifijo. No estamos hablando de eso. ¿Cree usted que él es capaz de perdonarle y cuando muera llevarlo al cielo? ¿Es capaz de darle vida eterna? ¿Es capaz de darle perdón de pecados? ¿Estaría usted dispuesto a decir soy pecador, reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado, no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo y en este momento me arrepiento y pongo toda mi fe y toda mi confianza en Dios? En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que dio su vida. Para que si usted cree, no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Quizás ahorita no le importe mucho. Pero yo quiero decirle que el día que usted muera, ahí va a importar todo. Porque para tomar una decisión, para pedir perdón y arrepentirse es con vida. Cuando uno muere, ya es demasiado tarde. Dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya. Por eso las personas no nos entienden. Dice, este loco cristiano dice que, que tiene vida eterna. Este vato piensa que no se va a morir. Así dicen. Yo he estado cuando se burlan de nosotros. Pero es que no entienden el vocabulario bíblico. No está hablando de que no vamos a morir en esta carne. Este es polvo, se va a podrir, va a pestar. Esto carne se lo van a comer los gusanos. El hombre, el ser humano, es cuerpo, alma y espíritu. Lo que nos deja reírnos y gozarnos, aún sin ser cristianos, es nuestra alma. Pero cuando uno muere, se separa el alma del cuerpo. Y esa alma se va a un lugar de sufrimiento, un infierno, un castigo eterno. Pero cuando uno es cristiano y ha creído, 
el Espíritu Santo se vivifica. Y cuando uno muere se separa igual el, el cuerpo, pero ahora nuestra alma ya es parte del Espíritu Santo y vamos al cielo con el Señor. Pero no puedes decir, bueno, yo voy a vivir como me dé la gana y cuando muera, ahí le entrego mi vida a Cristo. O cuando llegue allá, cuando ve el infierno, ¡oh, no, yo sí creo! De Dios nadie se burla. Hay una historia que yo cuento siempre. Cuando hablo de estas cosas y aquí termino. Yo le hablaba a un, le testificaba a un hombre y le decía, entréguele su vida a Cristo, pídale que le perdone, váyase al cielo con el Señor. Y él me dijo, ok, pastor, dígame una cosa. Si yo decido vivir en pecado Y antes de morir yo me arrepiento Voy al cielo Yo creo que sí Y él se empezó Entonces voy a vivir como me da la gana Me dijo Voy a hacer todo lo que yo quiera Voy a portarme mal Y antes de morir me le voy a decir a Dios Perdóname y me voy a ir al cielo No tengo que vivir como cristiano Ah pero espérese la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Si una persona sin saber de Cristo está en su lecho de muerte, yo le hablo de Cristo y se arrepiente, va al cielo. Pero una persona que planea hacerlo así y burlarse de Dios, de Dios nadie se burla. Me da pena decirles cómo murió. En las cantinas de mala muerte que hay en la calle Anaheim, donde van algunos de ustedes, <coughs> donde iba Murrieta, no sé. No, estoy jugando con él, no es cierto. Pero hermano, en esas cantinas él estaba tomando. En la madrugada, él sale de la cantina y habían personas aquí, personas acá. Y no pudo salir por la banqueta, sino que tuvo que salir en medio de dos carros. Como venía bien cuete. Salió a la calle. Él pasa y sale a la calle. Dijo el médico, y su familia me lo dijo a mí. Que venía un carro a 70 millas por hora en la calle Anaje. Otro vato borracho. Cincuenta pies lo aventó. El médico dijo, tuvo que haber sido una muerte instantánea. ¡Pum! ¿Dónde estuvo? Me voy a arrepentir. Mira, el pobre señor no tuvo tiempo. Me duele contárselo porque es un poco cruel, pero solo para ejemplificarle que no podemos nosotros decidir cómo vamos a morir. Nadie sabe cómo va a morir. Quisiera poder decirle, el hombre había entregado su vida a Cristo, pero por otro lado, si hubiera entregado su vida a Cristo, no hubiera estado borracho, no hubiera salido ahí. Por otro lado, aunque hubiera estado borracho, hubiera salido ahí, por lo menos dijéramos, entregó su vida a Cristo, se fue al cielo, pero tristemente, lo último que yo hablé con él, una, uno, fueron uno, como dos días antes, en su casa se burló de mí, se rió de mí. No sé por qué le dije yo, de Dios nadie se burla. Por eso es que no se me olvida.
Quisiera que no hubiera sucedido. Pero nunca sabe cuándo vamos a morir. Y por eso es bueno prepararse para el día de la muerte. Tenemos necesidad. Somos pecadores. ¿A poco va a negar que usted es pecador? No, por favor. ¿Va a negar que es pecador? No, por favor, dígame otro cuento, pero no me diga ese. Todos sabemos que somos pecadores. Y todos sabemos que hay que pagar por el pecado. Y usted ya sabe intelectualmente aquí en su mente que Cristo murió en la cruz por usted. Que Él murió por la humanidad. Él quiere perdonarles. El problema es que no estamos dispuestos a decirle, ok, yo te acepto, te recibo. Tú moriste por mí. Yo creo en ti. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Decirle, yo creo en ti. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Él te lo está ofreciendo. No, no lo va a forzar. Es un regalo. Ah, barato. No, él se pagó un gran precio. Pagó con su vida. Te lo está ofreciendo. Pero no lo vas a tener. Hasta que lo recibas. Porque este regalo no te lo va a obligar Dios que lo agarres. Se imagina que yo voy donde alguien. Agarra este regalo. No, no lo quiero. A que lo agarres te digo. Es ilógico. Por eso Dios no forza a nadie. Tenemos la libertad de aceptar o rechazar. Yo le invito en el nombre de Dios que usted lo acepte hoy. Que le reciba hoy. Es bien sencillo. Nomás tienes que reconocer que necesitas de Dios. Y decirle Dios mío perdóname. Entra a mi corazón. Dame la vida eterna. Cuando yo muera quiero saber que voy al cielo contigo. Y no solamente nos preparamos para la vida eterna. Pero Dios nos salva de mucho sufrimiento en esta vida. Porque Él nos ayuda. Él está con nosotros. Él nunca nos deja solos. Es algo maravilloso. Yo quisiera tener más tiempo para testificarle. Las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. Las cosas buenas que Dios ha hecho con mi familia. Y las cosas buenas que todavía tenemos fe que nos esperan. Me preguntó alguien. Pastor. Sabiendo todo lo que usted sabe ¿Aceptaría a Cristo otra vez? Mil veces sí No me arrepiento de a los 20 años de edad Haberle entregado mi vida a Cristo Mire que mañana cumplo 57 Y todos estos años Le he servido al Señor por 37 años y personas me dicen, pastor, pero usted ni parece que tiene esa edad. Hermano, me he cuidado. No han dado en borracheras, en drogas, en cigarrillos, en mujeres. No, viviendo para Dios. No tenga lástima de mí. Vale, estoy invitando que por qué no viene a vivir esa vida en Cristo. Una vida diferente. Oh, no, no se nos quitan todos los problemas, pero Cristo está con nosotros. Oh, sufrimos enfermedades, pero Él está con nosotros. Oh, sufrimos quebranto con la familia, pero Él está con nosotros. Oh, pasamos necesidades, pero Él está con nosotros. No le ofrezco que todo de aquí para adelante se acepta a Cristo a ser color de rosa, ni le ofrezco prosperidad, ni salud, ni que ya no va a tener problemas, pero le digo que le ofrezco a alguien que nunca lo va a dejar. Que siempre estará con usted. Qué triste que tengamos que rogarles que vengan a Cristo. Somos nosotros que debemos de correr a Cristo. Te necesito. Perdóname. 
Dame otra oportunidad. Ayúdame Dios. Pero estamos tan lejos de Dios. Que ya ni siquiera le damos importancia. A estar a cuentas con Dios. Yo le invito a que se vaya de aquí con Cristo en su corazón. Que pase de aquí a aquí. Un pastor dijo que la, la condenación en el infierno está a 18 pulgadas. ¿Cómo? De aquí a aquí. Porque no hay nadie aquí que me diga yo no entiendo aquí. Yo no lo voy a insultar de esa manera. No me diga no entiendo. ¿Qué no entiende? Todos pecadores hay que pagar, Cristo murió. Y para tener perdón hay que confiar en Él. ¿Qué no entiende? Todo lo entiende. Pero tiene que traerlo de aquí a creerlo. A confiar en Él. A poner su fe en Él. Entonces, yo lo invito. Que hoy sea el día que usted puso su fe, su confianza, que creyó en Él para el perdón de pecados y la vida eterna. Oremos.